J'essaie dans ces réflexions euh, du soir d'éclairer l'attitude méditative et aussi de, de nous montrer parfois comment on peut, on, on peut s'accrocher, ce qui empêche d'avoir cet équilibre, si vous voulez, qui fait qu'on peut être en intimité, pour reprendre les termes que j'utilise abondamment, et qu'on peut être juste et, et dans une situation de liberté, quelle que soit l'expérience. J'ai parlé de, de désir, de l'aversion, de la confusion, de différentes manières. Et ce soir, j'aimerais évoquer un autre aspect et qui, moi, me semble, dans ma pratique, par moments extrêmement, extrêmement utile. Donc, revenir aussi sur un terme que j'utilise très fréquemment, qui est, qui est présence, dans le fond. Et de, de questionner la notion de temporalité dans notre méditation et aussi d'une manière générale. J'ai essayé de trouver une deux histoires pour illustrer ceci. Je n'ai pas trouvé toutes les histoires que je voulais. Mais quand même une ou deux pour qu'illustrent un petit peu ceci. Parce qu'on a certaines notions qui s'opposent quelquefois au questionnement plus profond dans notre méditation, qui sont des, une sorte de vision assez naïve de, de la vie. Et nous avons une sorte de philosophie assez naïve que nous partageons tous, finalement. Je ne sais pas auquel siècle nous serions s'il fallait voir les, les visions scientifiques que nous avons, notamment de la temporalité et autres. Je crois que pour la plupart d'entre nous, on est un petit peu déphasé. On est un petit peu dans le passé. Donc, d'évoquer aussi quelques-unes de ces réflexions pour voir que ce qu'on explore en méditation n'est pas complètement aberrant et qu'on ne s'engage pas dans... ou qu'on ne questionne pas les choses qui sont d'une une réalité euh, claire pour, pour tout le monde. Donc j'aimerais un peu parler de cette question de la temporalité, mais aussi comment elle, elle, elle est parlante dans, dans la méditation en tant qu'obstacle à l'intimité et quelquefois en tant qu'indication. Donc j'ai pris ici tout d'abord une, une, une phrase de, de Hussel le Grand, euh, philosophe fondateur de la phénoménologie, donc fin du 19e, début du, du 20e, et qui, euh, qui parle de saint Augustin. Euh, donc il, il se questionne aussi sur le temps, Hussel, et puis euh, voilà ce qu'il dit au sujet de, du questionnement du temps chez saint Augustin. Il dit le, le premier qui est profondément ressenti la violence des difficultés qu'elle contient, cette question du temps, et qui a peiné sur elle presque jusqu'au désespoir fut saint Augustin. Donc on a l'impression qu'il s'est vraiment donné à la question, il n'a pas juste réfléchi comme ceci en, en passant, mais vraiment c'est une question importante. Car en ces matières, l'époque moderne, donc il doit parler ici au tout début du XXe siècle, si orgueilleuse de son savoir, n'a rien donné qui ait beaucoup d'ampleur, ni qui aille sensiblement plus loin que ce grand penseur, qui s'est débattu avec sérieux dans la difficulté, aujourd'hui encore, on peut dire avec saint Augustin, si personne me demande, je sais. Si on me demande, je ne sais plus. Hein, au sujet du temps, c'est ce que disait saint Augustin dans les confessions. Il dit même, Dieu, aide-moi, ce, ce qui est assez touchant. Je pense que c'est pour ça que Hussel dit jusqu'au désespoir, parce qu'on a l'impression que saint Augustin se demande bien ce qui se passe avec le temps. Il dit, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, il n'y a aucun espace entre les deux pour trouver du présent. Donc il ne trouve rien, il ne sait plus quand il questionne le temps. J'ai parlé hier des, des concepts euh, 
qui, qui empêche des expériences méditatives ou une perception plus, plus précise, plus profonde de nos expériences et de la réalité de nos expériences. Donc il y a des, un cadre conceptuel très important. Le premier, c'est la notion d'objet de, de sujet. Et le, le deuxième cadre, c'est sûrement la temporalité. Quand je nomme le premier ou le deuxième, ce n'est pas une question de, de priorité, c'est juste pour, pour les nommer les deux peut-être les plus importants. Donc le fait que toutes nos expériences sont en général incluses dans cette dualité objet-sujet et aussi dans la temporalité. Donc si nous pensons que ces, ces cadres de référence, sujet-objet et temporalité, euh, représentent une réalité qui n'est pas possible de dépasser, alors évidemment, nous allons organiser notre méditation selon ces critères de ce que nous imaginons être la réalité et elle ne pourra jamais dépasser ceci. Maintenant, évidemment, il ne s'agit pas de se convaincre du contraire, mais de mettre ceci entre parenthèses. Est-ce vraiment ce dont il s'agit Y a-t-il vraiment nécessairement un objet et un sujet Et quel est le statut de la temporalité Donc d'en faire l'expérience, non pas de développer une autre manière de penser en se basant sur la philosophie ou je ne sais pas, sur les mathématiques, mais dans notre expérience. Avec la plus grande honnêteté possible, qu'est-ce qu'on découvre Est-ce qu'on découvre réellement cette notion de sujet et d'objet constamment Ou est-ce que quelquefois il est possible de la dépasser est-ce que la notion de la temporalité est quelque chose de réel Donc cette manière, dans le fond, de s'engager dans la méditation en essayant de se dégager de tout a priori, tout, toute, toute vision, si vous voulez, du monde, soit philosophique, soit scientifique, pour essayer vraiment, avec la plus grande honnêteté, de découvrir de quoi il s'agit vraiment. Et ceci n'est pas propre au bouddhisme, on peut se dire que dans toutes les mystiques, on trouve une attitude similaire. Je ne dis pas que la mise en place est la même, que les conséquences sont les mêmes, mais en tout cas on a la, le même souci de ne prendre rien comme acquis. Maître Eckhart, dans, dans de nombreux sermons, il, il invite les, les, les croyants à se défaire, il dit, de la personnalité, de la multiplicité et de la temporalité. Multiplicité, évidemment, inclut aussi la dualité sujet-objet. Donc de se défaire de ceci pour que Dieu puisse se connaître en nous-mêmes. Pas à nous de connaître Dieu, c'est lui qui vient se connaître lui-même. S'il a envie, mettre un dit, il a qu'à venir. C'est lui qui fait son boulot, on n'a pas à le faire. Donc le même, le même souci, si vous voulez, de, de ne s'appuyer sur aucun a priori et de découvrir, alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je, je découvre Qu'est-ce que je perçois Donc la question de temporalité, on a, je pense qu'on a pu voir que ce qui est passé a, a disparu, que le futur, évidemment, on ne peut pas l'éprouver, puisqu'on parle constamment de, de rester dans le présent, si vous voulez. On ne peut pas tellement dire revenir au présent, parce que ça voudrait dire qu'on a pu s'en échapper, comme on ne peut pas en sortir, on ne peut pas revenir au présent même si quelquefois c'est bien habile de parler de cette manière-là. 
Donc le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. Alors, s'agirait-il dans notre méditation, dans cette temporalité, de devenir des adeptes d'un aspect de la temporalité Nous sommes une secte contre le passé et le futur, mais pour le présent. Voilà notre, notre slogan en, en, en nous attachant à cette notion de la temporalité, comme si on sélectionnait dans ceci un aspect qui serait le présent. Et si on, en, on emploie le terme présent abondamment dans la méditation, c'est surtout parce que il s'oppose dans le fond au passé et au futur. Donc il permet déjà de dégager immensément ce à quoi on peut s'attacher. Si on ne s'attache pas à ce qui est de l'ordre du passé ni l'anticipation du futur, le problème est beaucoup plus restreint, si vous voulez, dans le présent. Donc ça permet, c'est une, une manière habile, si vous voulez, de, de dégager déjà beaucoup ce qu'on pourrait avoir d'encombrement dans l'esprit en s'attachant au passé au futur, sans reconnaître qu'on s'y attache. Mais il ne s'agit pas non plus de s'attacher au présent, comme nous allons le voir. Donc dans notre méditation, il est clair que quelquefois surgissent des pensées qui portent sur un autre temps, sur hier, sur l'année passée, quel que soit le temps qui surgisse, ou des pensées qui aussi portent sur un autre moment dans le futur. Demain, après le, le stage, enfin, quel que soit le la notion de, du temps futur à, à laquelle nous nous attachons. Mais il est clair que la notion de, de passé et de futur va bien au-delà de ceci. Ce n'est pas simplement en pensant en termes de, de passé, par exemple, hier ou, ou avant-hier, ou en termes de futur, que nous nous accrochons à la temporalité. Nous, nous, classons, nous classons toutes sortes d'expériences, ça veut dire le souvenir évidemment des expériences, tout ce qui a été conceptualisé, si vous voulez, mis en image, nous les classons d'une certaine manière, nous les classons dans le passé, si c'est quelque chose qui est de l'ordre du souvenir, c'est-à-dire que, que l'origine de, de cet imaginaire est donc quelque chose qu'on a pu éprouver, et nous plaçons dans le futur tout ce qui est... Euh, dont la cause de cet imaginaire n'est pas encore arrivée, ce que nous souhaitons qui va arriver, ou que nous craignons qui pourrait arriver. Donc, si j'anticipe quelque chose, ça ne veut pas dire que je pense en termes de demain euh, ou l'après-demain, mais simplement le fait de le projeter dans euh, cette, euh, ce concept plus large, si vous voulez, de ce qui va venir, maintient la notion de temporalité, sans que le, le concept soit un concept de temps. De même, tous mes souvenirs, je les place, je les place dans, dans un, un concept, dans une, une vision qui est, on pourrait dire, vers l'arrière d'ailleurs, c'est ce qu'on fait ici, on place le, le passé vers l'arrière et puis le futur vers l'avant. Jung disait qu'il y a certaines tribus où on fait l'inverse, parce que le, le passé on l'a vu, donc il est devant, et ce qu'on ne voit pas c'est le futur, il est derrière. Voilà, ça a aussi un sens, hein. pourquoi pas d'ailleurs. Donc dans, dans notre pratique, constamment... Il y a ces notions de temporalité, nous sommes enfermés dans la temporalité par ces, soit ces souvenirs qui sont de l'ordre du passé ou l'anticipation qui vient de l'ordre du futur, donc qui sont assez, peut-être assez, aussi assez manifestes. Mais, mais il y a encore une autre manière de s'attacher à la temporalité, c'est tout désir de transformation, de changement est nécessairement 
ou nous, nous enferme nécessairement dans la temporalité. Il n'y a pas de changement possible sans temporalité. Donc dès qu'une expérience est là, et ça c'est important pour la pratique, dès qu'une expérience est là et que nous voulons la changer, l'améliorer ou nous en débarrasser, ça veut dire que nous nous enfermons dans la temporalité. Ceci n'a de sens que dans la temporalité. Nous nous projetons dans ce qui est de l'ordre du futur, si vous voulez, l'absence de ce qui nous gêne en ce moment, ou la présence de quelque chose que nous souhaitons. Et il est possible uniquement d'avoir cette anticipation de la présence de quelque chose de souhaitable ou de l'absence de quelque chose que nous éprouvons maintenant. Il est possible de faire que ceci, évidemment, par l'imaginaire, parce que ce n'est pas là, l'absence n'est pas là en ce moment, ou la présence de ce que je souhaite n'est pas là en ce moment. Donc la seule manière de s'attacher à ceci, c'est en ayant une image de ceci. Et vous voyez, donc dès qu'on veut transformer une expérience, nécessairement on a passé, on a substitué les, une image à l'expérience, puisqu'on veut cette même expérience, mais légèrement différente, améliorée ou, ou même éliminée. Donc là, si nous nous acharnons sur cette attitude de transformation, quelle qu'elle soit, nous restons nécessairement dans l'ordre de l'imaginaire. Et à ce moment-là, la pratique est toujours un côté superficiel. Nous, on n'est pas dans un club qui se bat contre l'imaginaire, mais l'imaginaire a évidemment quand même <coughs> certains problèmes. C'est justement qu'il qu est imaginaire, qu'il est superficiel et qu'il n'est jamais satisfaisant. Donc, diverses manières pour nous de, de nous enfermer dans la temporalité soit en nous rappelant le passé, soit en anticipant le futur, soit en étant dans une attitude de changement, d'amélioration, de transformation. Mais il y a encore une autre manière d'être dans la temporalité, c'est le concept que nous mettons sur l'expérience présente, parce que le concept c'est justement ce qui a une stabilité et donne l'impression de durer. On pourrait dire que si on est avec le concept douleur et que bravement on ne veut pas la, la changer, la transformer, il y a là, dans cette expérience, un sens de, de, de durée. Je pourrais m'exprimer, si je voulais m'exprimer en termes de, de temps, elle dure. Mais même si je ne mentionne pas en termes de temps, j'ai l'impression qu'elle est dans la durée, je suis inscrit dans la durée, ma méditation est dans la durée, parce que ce concept est justement ce qui donne ce sens de stabilité. Comme nous en avons parlé, je crois, hier, le concept est, est ce qui se substitue à l'expérience qui change constamment, qui donne cette illusion de stabilité, mais qui est aussi la richesse de la stabilité. À nouveau, le, le, les concepts sont très utiles, sont une immense richesse, mais ici, on essaie d'aller voir dans une sphère légèrement différente. Donc il ne s'agit pas dans nos expériences, si nous ne sommes pas perdus dans le passé ou le futur, de nous attacher à une notion qui est présente ou présence, que nous projetterions sur une expérience. Elle est présente, elle se passe maintenant. 
ce qui serait simplement s'enfermer dans la temporalité de la même manière. Mais lorsque nous sommes dans l'expérience sans nous attacher à une notion ni de passé, ni de futur, ni de rajouter un concept présent, on pourrait dire dans, dans l'audition du son, la simplicité de l'audition du son, non pas en créant le sujet-objet, mais juste dans cette expérience de l'audition, ou, ou dans l'expérience de goûter un aliment, cette simplicité, avant qu'on qu mette un concept, qu'on le nomme, dans la simplicité de cette expérience, ou d'une sensation corporelle d'ailleurs, toute expérience. Il n'y a ni passé, ni futur, ni présent. Nous sommes simplement hors temporalité. Ce, ce concept de temporalité, simplement, n'est pas, pas créé dans l'expérience ou sur l'expérience. Et ça, je crois que c'est important, parce que bien souvent, on entend... On, des réflexions qui valorisent le présent, même dans chez des philosophes contemporains qui semblent, en tout cas, se, se satisfaire de certains raccourcis hein, en valorisant comme ceci le présent, comme si, comme s'il était impossible de sortir de la temporalité, comme si ce cadre de référence était quelque chose d'absolu. Maintenant, sortir de la temporalité dans l'expérience simple, sans rajouter les notions de passé, de futur, ni de présent, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'éternité. Ça, c'est encore une notion de temps. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de notion de temporalité. La question ne se pose pas. J'ai un ami qui enseigne le bouddhisme tibétain qui parlait de, du quatrième temps. Il me dit on a déjà assez à faire avec trois sans en rajouter un quatrième. Je ne vois pas ce qu'il y avait d'enrichissant en compliquant le, le problème. Et je crois que cette dimension de l'absence de, de temps lorsque nous méditons est une indication qui est une indication intéressante. Ou la présence parfois. On a l'impression qu'il n'y a pas de pensée du passé ni du futur. On a l'impression qu'on est, qu est, qu est bien là, si vous voulez. Et pourtant, on ne pourrait pas dire, si on se posait la question, qu'on est dans une qualité de présence. On a l'impression qu'il y a une certaine durée. Et c'est une indication intéressante. On peut se demander là, à ce moment, est-ce que, est que je ne suis pas en train de, de vouloir légèrement autre chose qui m'échapperait, un, un vouloir de changement qui m'échapperait Et souvent, on constate qu'effectivement, on n'avait pas remarqué, mais qu'il y a un léger désir de changement, de transformation et que la notion de durée dans notre expérience nous révèle de manière manifeste. Non, il ne s'agit pas à chaque instant de se demander ce qu'est la durée ou pas, mais, mais par moment, on a l'impression qu'on est bien dans le processus, que c'est assez calme, mais qu'il n'est pas nécessairement enrichissant, si vous voulez qu'il y ait une sorte de, de côté répétitif ou stable, voilà, stable. Demande où ça veut bien aller, ceci, parce que voilà, c'est stable, et ben. Or, ceci peut, peut venir justement soit du fait qu'il y a un concept de l'expérience qui stabilise, soit parfois qu'il y a un, un léger vouloir de transformation. Et qui nous enferme dans la temporalité. Et 
ce qui me semble très, très intéressant dans ces notions de temporalité, c'est que euh, notre vie, notre conditionnement est complètement lié à la temporalité. On en a peine à s'imaginer qu'est-ce que ça serait un monde sans temporalité. Problème qui surgit dans la méditation, mais, mais sans durée. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Sans durée. Sans passé, sans avenir. On ne représente pas une sorte de poids ou de fardeau. Cette temporalité immédiatement l'inscrit dans quelque chose de pesant. Donc il semble que la, la notion de temporalité ou d'absence de temporalité soit un grand élément de la, de la liberté. Je vais vous raconter une, une histoire hindoue, parce que les, les hindous sont, ont un magnifique génie de raconter des histoires qui, qui expliquent un petit peu ceci. Alors voilà, je raconte un peu ces histoires, je les raconte un peu comme je m'en rappelle, parce que j'ai évidemment pas toutes les sources avec moi pour préciser, mais de toute façon, ces histoires sont souvent racontées de multiples manières dans les textes hindous, on, on les reprend, donc il n'y a pas une manière de raconter l'histoire, mais ici c'est une histoire très bien connue où, ce qu'on appelle la maya de Vishnu. La maya, c'est son pouvoir illusoire. Vishnu, dans la tradition indienne, est un personnage extrêmement, extrêmement intéressant. On dit qu'il qu rêve le monde, dans le fond, et nous sommes prisonniers de, de son rêve. Nous sommes dans le rêve de, de Vishnu. On le voit quelquefois qui, qui dort comme ceci, et de son ombre, il naît un lotus, qui est la, la création du monde. Donc ici, on a affaire à son, son pouvoir illusoire, si vous voulez, son pouvoir de, de maya. Donc un, un sage pratiquait des rituels de dévotion à Vishnu pendant longtemps. Et selon la tradition indienne, Vishnu lui apparaît et lui dit « Bon, qu'est-ce que tu veux bon, ?» de, de, de le solliciter comme ceci intensément. Et ce sage dit « J'aimerais bien connaître le pouvoir de votre maya, découvrir le pouvoir, votre pouvoir illusoire. » Alors Vishnu... Et d'accord, donc de lui montrer son pouvoir, donc il part avec lui, il part sur les chemins de l'Inde, Vishnu comme un, un maître et puis le, le sage qui l'accompagne comme, comme son disciple. Et à un moment donné, ils arrivent, ils sont dans la campagne et puis Vishnu a soif, il dit « Je voudrais bien que tu ailles me chercher de l'eau à la ferme qui est là-bas. » Alors le, le sage, le, le disciple de Vishnu va chercher de l'eau à la ferme et puis quand tape à la porte, la porte s'ouvre et c'est une magnifique jeune femme qui ouvre la porte on l'invite à entrer, on l'invite à manger il reste là, il passe la nuit et puis finalement il oublie le verre d'eau pour Vishnu il épouse la jeune femme de la maison il a des enfants il cultive les champs enfin vous voyez, il a toute une vie assez, assez riche et puis quand les enfants sont, ont quelques années déjà, et eh bien pendant la mousson, tout nos une pluie plus forte que d'habitude et puis il l'eau monte, il y a une inondation, la maison commence à s'écrouler, donc il faut qu'il parte. Donc ce sage part tenant son épouse à la main, et son épouse tient un enfant à la main aussi, et puis lui il porte un enfant sur l'épaule, et puis avec toute cette, cette inondation, c'est le pouvoir de l'eau, le, un des enfants est emporté tout d'abord, ensuite son épouse, ensuite l'enfant qu'il a sur, sur son épaule, et lui il glisse tout d'un coup, il se réveille, il est auprès de Vishnu. Et Vishnu lui dit, et eh mon verre d'eau. 
donc voilà le pouvoir de, de, de l'illusion de, de Vishnu, si vous voulez. Ce qui est intéressant là, c'est évidemment cette notion de temporalité. On va la voir par la suite dans une autre histoire indienne qui illustre aussi cette, cette notion de, de temporalité. Donc si on imagine inclure ceci dans notre méditation, qu'est-ce que ça veut dire Donc, On s'assied pour, pour méditer au premier instant. Est-ce qu'on est simplement là avec ce qui est ou est-ce qu'on a déjà un programme Est-ce qu'on ressent un peu d'agitation Donc on veut se calmer, il y a un peu de somnolence, on veut se clarifier. On pourrait dire si là je suis dans une position un petit peu tordue à cause du, du micro. Ben, pour dire si je commençais ma méditation, je me surprends à être comme ceci. Est-ce que d'abord je vais me mettre droit pour commencer à méditer Déjà dans ce mouvement-là, de me mettre droit, je suis déjà en train de changer quelque chose. Je peux parfaitement être présent, même si, évidemment, je suis, je suis ici, euh, assis euh, sur le côté. Donc, vous voyez, cette sorte d'ajustement, on commence par s'ajuster. Je ne dis pas qu'il n'est pas judicieux d'avoir une position plutôt équilibrée, il y aura moins de douleur, mais enfin, cette attitude de vouloir ajuster les choses tout d'abord. On ajuste un peu ceci, un peu cela, on ajuste la respiration, et puis voilà. Et puis on passe évidemment toute l'assise à ajuster. On se prépare à être présent. Je reviens sur cette phrase de Blanchot qui est tellement parlante. La présence sur laquelle nous sommes sans pouvoir. On a du pouvoir sur le passé, sur le futur, entre guillemets, parce qu'on peut essayer de le saisir, de l'anticiper, raconter des histoires, mais s'il s'agit d'être dans cette présence-là, on ne peut rien faire. On peut faire beaucoup pour ne pas être présent. Nous sommes tous des grands professionnels. Par contre, on ne peut rien faire pour être présent, ce qui veut dire que c'est uniquement dans la mesure où nous arrêtons constamment de faire, où nous arrêtons de nous, nous échapper, que finalement nous trouvons dans cette présence qui est toujours notre sort, nous sommes là-dedans. Il n'y a pas moyen de, de nous en échapper. Donc présence sur laquelle nous sommes sans pouvoir. Et c'est au moment, dans le fond, où on accepte cette absence totale de pouvoir qu'on s'ouvre à une autre dimension de l'expérience. Et cette absence de pouvoir, c'est une liberté. Parce que le pouvoir qu'on croit avoir... Sur la non-présence, si vous voulez, il est illusoire. C'est une manière de nous mener en bateau. Je vais venir à la deuxième histoire, toujours indienne. Alors, je me rappelle quelques éléments. Donc, c'était à une époque où un dragon avait... avait capturer toute l'eau qui se trouvait dans les océans. Évidemment, la terre en souffrait immensément. Il n'y avait plus d'eau. Et Indra, donc le roi des dieux, avec son épée, son sceptre, a, a, a vaincu ce dragon et finalement a libéré les eaux qui étaient enfermées. La sécheresse a, a disparu. Mais pendant que tout le règne de ce dragon sur la terre, eh bien, a, le, le palais d'Indra était tombé en ruine, il ne pouvait pas s'en occuper. Donc, euh, lorsqu'il a eu vaincu ce dragon, sa première, son premier souci, c'était de reconstruire le, son palais. C'est quand même le palais du roi des dieux. Donc, il fallait quand même qu'il qu le reconstruise. Donc, pour ceci, il a fait appel à, à, à son architecte, l'architecte céleste. Et puis, il lui a dessiné des plans, il lui a demandé de construire un, un nouveau palais. 
pourrait dire cité royale, parce que j'imagine que c'était assez immense. Et puis, chaque jour, Indra avait des nouvelles idées. Donc, il venait, lorsque l'architecte venait, il lui demandait de rajouter des bassins, et puis des jardins, et puis des pavillons. Tous les jours, cette cité devenait de plus en plus grande. Alors, à la fin, l'architecte, il n'en pouvait plus, vraiment. Il s'est dit, mais ça, ça n'a pas de fin. Donc, il est allé voir Brahma pour lui dire, mais, mais faites quelque chose, parce que c'est plus possible, cette situation. Alors, Brahma lui dit, t'en fais pas. Brahma il est allé voir Vishnu, il a... On a parlé à Vishnu, Vishnu a simplement euh, <coughs> bougé la tête, fait un signe qu'il allait s'en occuper. Et le jour suivant, à la porte du, du palais en construction, si vous voulez, est apparu un, un très jeune brahman. Il est venu à la porte, il a demandé à voir, à voir le grand Indra. Alors Indra le reçoit comme, comme il se doit, lui offre du miel, du lait, des fruits. Et puis euh, il lui dit, mais enfin, il demande à ce jeune garçon, mais enfin... Pourquoi est-ce que, est que tu es venu ici Alors le jeune garçon dit, ouais, j'ai entendu dire que, que vous étiez en train de construire un, un immense palais. Euh, je me demande combien de temps ça va faire pour construire ce, ce palais. Il dit, vous allez certainement construire un hein, comme aucun Indra en a construit avant vous. Alors Indra est un peu amusé et puis il lui dit, euh, il demande à ce jeune garçon, il lui dit, euh, parce que vous avez connu d'autres Indra, il lui dit, euh, mon garçon euh, ou mon enfant euh, Combien d'Indra as-tu connu et Il le paternalise un petit peu, et puis alors le garçon répond Mon cher enfant, donc lui il dit à Indra, mon cher enfant, il dit J'ai connu ton père, j'ai connu ton grand-père, le fils de Brahman, et j'ai aussi connu Brahma, j'ai connu Vishnu aussi, l'être suprême. Alors évidemment, Indra commence à pâlir un petit peu, et il, il, le jeune garçon continue à raconter toutes les, les, tous les, les, les Indras qu'il a connus, etc. Et, il dit qu'il a vu la dissolution des univers dans la tradition indienne. L'univers surgit et puis il est, il est ensuite défait ou dissolu par le pouvoir de l'eau, par le pouvoir de l'air et par le pouvoir du feu. Donc il y a des cycles de, de, de surgissement. Et il dit qu'il a vu tous ces, tous ces brahmas dans chacun de ces univers quand ils ont surgi, etc. Alors il est en train de parler à, à, à Indra qui évidemment un petit peu un petit peu impressionné par ce jeune garçon. Et puis, à ce moment-là, il y a une, une, un groupe de fourmis qui est en train de marcher, un peu comme une armée, il marche, il y a toute une grande quantité de fourmis qui sont en train de, de traverser la, la pièce où ils sont en train de parler. Et puis, le, le jeune garçon sourit. Alors, Indra, il dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu souris et, et, et le jeune garçon lui dit, ben, ben tu vois, Indra, Chacune de, de ces fourmis a été, dans un temps précédent, un Indra qui a construit un palais aussi grand que tous les autres Indra qui ont construit des palais. Alors évidemment, Indra commence à se dire que peut-être son palais n'est pas si important que ceci. Et à ce moment-là apparaît un ascète qui vient, qui entre, un sadou, si vous voulez, qui entre, et qui s'approche, et puis Indra l'interroge aussi. Et puis il a, il a donc des... Une, la poitrine couverte de, de poils, si vous voulez, mais, mais il y a une sorte de, de, de disque au milieu où les, les poils ne sont plus là. Puis Indra lui dit, mais enfin, c'est quoi ça Qu'est-ce qui se passe Il dit, oh, ben, tu vois, chaque fois qu'un de mes poils est tombé comme ceci, c'est un, un univers qui a disparu. Et dans cet univers qui voit la, la, la vie de, de, de mille brahmanes, dans cette, 
ceci est un jour, il dit, c'est un jour de ma vie qui correspond à 1000 brahmanes dans chaque brahman. Un jour correspond à 100 000 ans pour les grands dieux qui correspondent à un euh, million d'années pour les êtres humains. Alors évidemment, quand on voit tout d'un coup cette dimension du temps, euh, Indra le remercie, il appelle son architecte et lui le remercie beaucoup, lui fait des cadeaux et finalement décide de se retirer dans la forêt parce qu'il trouve que son palais... Et il n'a pas l'allure vis-à-vis de, de, de tout ce, ce temps cosmique. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire et qu'on retrouve dans la tradition indienne, c'est la relativité du temps par rapport aux êtres. On trouve exactement la même chose dans la tradition bouddhique, dans les textes bouddhiques, où finalement la durée de vie des êtres est complètement relative. Ici, je donnais des chiffres au hasard parce que je n'avais pas le, le texte sous les yeux, mais dans la tradition bouddhique, on trouve aussi dans ces textes-là qui s'occupe de cosmologie qui viennent de la même source, évidemment. Au finalement, chaque, chaque type d'être a, a son propre temps, qui n'ont rien à voir. Un jour pour, pour un, un, un Brahma, c'est 100 000 années pour un, un Indra, qui est 100 000 années pour un être humain, etc. Dont un jour est 100 000 années pour un être humain. Donc on a vraiment l'impression que cette temporalité est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas fixé, qui est quelque chose qui, euh, qui fluctue, si vous voulez. Alors que nous avons une notion du temps qui est dans le fond beaucoup plus, plus uniforme. Toute la physique moderne basée sur Newton, si vous voulez, c'est une notion d'un temps et d'un espace, d'un espace uniforme, un temps où tout s'écoule sous le même flux, donc tout le, le temps est commun à tout notre univers, si vous voulez. Quelque chose de très stable, comme les, les choses se déroulent dans un espace donné. Et pour, pour Newton, ce, ce, cet espace est une réalité, le temps aussi. Il y a des philosophes contemporains de, de Newton qui, qui avaient quand même des doutes sur cette réalité de l'espace. Qui néanmoins a donné naissance à toute la, à la physique moderne. Et puis au début du XXe siècle, en questionnant les choses un peu plus attentivement, on s'est rendu compte que ça ne jouait pas, que cette notion elle était, elle était approximative, elle permettait de, de comprendre beaucoup de choses, mais, mais finalement ce modèle... Euh, n'était pas un modèle totalement fiable. On a commencé à questionner, notamment la, la notion du temps. Einstein a dit le, le temps n'existe pas. Et tout d'un coup, on arrive à des notions avec la relativité très différente. Où la notion de, de temps est, est, est questionnée, la notion d'espace aussi. On n'est plus dans quelque chose de, de parfaitement stable. Et puis dans la notion relative, on, la, la Relativité restreinte, si vous voulez, on parle de, du temps propre. Chaque être, chacun de nous a un temps propre, même s'ils sont extrêmement proches les uns des autres, vu que nos conditions sont, sont similaires. Mais tout d'un coup, on trouve quelque chose un petit peu similaire à la tradition hindoue. On dit que chaque être a son temps propre, même si le temps propre dans cette théorie-là, ce n'est pas nécessairement exactement le temps comme on l'imagine. Et selon cette... Cette vision, il n'y a pas de simultanéité. Par exemple, on ne peut pas penser ce qui se passe sur une planète qui serait très loin. En cet instant-là, ça ne veut rien dire. C'est amusant parce que cette absence de simultanéité dans deux endroits très, très éloignés 
rappelle un peu la notion que les Indiens Hopi, ils ont de la même manière, d'après euh, un linguiste et anthropologue, euh, Benjamin Lee Wolfe, il disait que le, pour les Hopi, par exemple, leurs verbes n'ont pas de, de présent, n'ont pas de passé et de futur. Il parle de ce qui est manifesté et ce qui est se manifestant. Et pourtant, ils, ils arrivent à exprimer toutes choses. Ils ne sont pas déficients dans leur comportement. Et pour eux notamment, deux, deux phénomènes se passant dans des endroits différents ne peuvent pas être simultanés parce qu'ils ne sont pas au même endroit. Et selon certains scientifiques, la, la notion de temporalité doit encore être questionnée plus loin. Même si je ne bon, connais pas vraiment la relativité, elle est déjà questionnée, semble-t-il, assez loin, mais il faudra encore la questionner de manière plus profonde. Parce que ces modèles ont encore des, des lacunes. Donc j'ai amené quelques éléments scientifiques très superficiellement d'ailleurs, mais simplement parce que quelquefois on a l'impression qu'on s'accroche à une sorte de, de réalité du monde qui est sans sans faille, qui n'est pas questionnable. Or, on se rend bien compte que même les scientifiques, qui sont à peu près les grands prêtres contemporains, les scientifiques, en général, ceux qui ont la vérité, eh bien, même eux questionnent cette, cette vision du monde qu'on a, cette, cette certitude qu'on pourrait avoir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la méditation, on questionne cette notion de temporalité, non pas avec des équations ou de manière certainement très sophistiqués comme ils le font, mais, mais dans la simplicité de notre expérience. Non pas pour en tirer des théories d'ailleurs, mais, mais pour s'ouvrir à, à une nouvelle manière d'être au monde. À nouveau, ce n'est pas une manière de, de comprendre, de faire des théories, mais c'est une manière d'être. Parce que si on est hors temporalité, si vous voulez, dans la méditation, c'est une autre manière d'être, et c'est aussi une manière d'être libre. Pour exprimer ceci de cette manière, je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait conventionnelle, bien que c'est que s'il n'y a pas de notion de temporalité, il n'y a pas de saisie. Puisqu'on a vu que la manière de saisir, c'est toujours par un concept. L'esprit n'a pas d'autre moyen de saisir. On peut saisir avec les dents, avec les mains, c'est des objets, etc. Mais l'esprit ne saisit que par un concept. C'est le moyen qu'il a. Donc, s'il si n'y a pas de concept qui donne cette notion de stabilité, à ce moment-là, on peut imaginer qu'il n'y a pas de saisie. Et s'il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de conditionnement. Selon le, dire le système bouddhique. Et puis, le, le, à nouveau, on pourrait reciter les, les, les mystiques chrétiens et autres. À ce moment-là, on serait, on serait bien en accord. Une affinité ici de, de sensibilité. Voilà, si vous voulez, un questionnement sur le temps, en essayant de donner un peu le contexte. Essayez par moment de tenir compte de ceci dans votre pratique. Non pas pour devenir compliqué, mais sentir quand on a l'impression qu'on inscrit sa, sa méditation dans la durée. Il est évident que si on compte les minutes qui restent jusqu'au gong, la méditation est inscrite dans la durée. Pas l'ombre d'un doute, mais on peut l'inscrire aussi de manière plus subtile. Et je crois quand il y a cette, cette présence sans temporalité, aucune expérience n'est éprouvée ou ressentie comme contraignante puisqu'elle ne s'inscrit pas dans la durée. 
De même, évidemment, qu'à ce moment-là, il n'y a pas... On ne s'attache pas à une notion d'homme méditant, parce que si on s'attache à cette notion-là qui est un concept, ça voudrait dire qu'on aura la notion de durée. Et ceci est nouveau, non pas parce qu'on développe des stratégies complexes pour éliminer ceci ou cela, comme s'il fallait développer un art martial qui permette d'éliminer tout ceci, ou de régler le compte à toutes ces, ces pensées. C'est toujours dans la plus grande simplicité, dans le plus grand contact à l'expérience que ce soit la sensation corporelle, que ce soit l'audition, que ce soit la fatigue, la clarté, le calme, la tranquillité, toute expérience. Voilà, donc si ça vous aide, essayez d'être attentif euh, par moment à cette dimension de l'expérience. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.